0: אני לא אומר דבר ראשון, בוא נעשה אגרת גודש, ממש לא. אני חושב שאין לזה כרגע סיכוי לעבור, וזה גם לא יהיה נכון כרגע להעביר את זה. אני חושב שכשאתה מדבר על אגרת גודש, אתה צריך להגיד, איזה? איפה? ברגע שהציבור מריח שמשהו מרגיש כמו מסיים לגבות כסף, התנגדו, בצדק. צריכים להסביר מה האג'נדה פה.
1: שלום וברוכים הבאים לאורבניסטים, הפודקאסט שלא רק בעניין של להעביר את הזמן בפרקים, אלא לנסות ולהבין למה הם קורים ואיך ואם אפשר לטפל בבעיה הזאת. היום אני ממשיך עם עומר בור, כלכלן ואיש תחבורה שעובד במחלקת הרכבות של משרד התחבורה הבריטי, ואנחנו מדברים על הנושאים האהובים, אגרות גודש, וגם קצת על הנושא הכיפי שבכלל לא מכעיס כל בן אדם בעולם, חניה חינם. בפודקאסט הזה, אני לאו דווקא מנסה לעקוב uh, כל הזמן אחרי האקטואליה, אבל השיחה הזאת שהוקלטה לפני חודש, אולי קצת יותר, הוקלטה כאילו בעולם אחר. עולם שבו uh, מרב מיכאלי תהיה שרת התחבורה היה עדיין לגמרי בגדר שמועה סלש פנטזיה. וזה שיש ממשלה חדשה ללא ליכוד, והחרדים, ועם עבודה, ועם מרצ... שינוי, טוב, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה יהיה עם זה, אבל אז בכלל לא חשבנו שזה אפשרי. <laughs> אז ככה שבמהלך כמה שבועות אגרות גודש הפכו מוויכוח פילוסופי תיאורטי למהלך שמשרד האוצר כבר הודיע שהוא מנסה לקדם פתאום, לדוגמה. רגע לפני השיחה, כמה הודעות מנהלתיות. הפודקאסט, במיוחד אחרי הפרסומים שהיו בארץ וידיעות אחרונות, ובכלל לאחרונה, זוכה להמון התעניינות ועוד יותר שמיעות, ואני מקבל כל מיני פידבקים. וזה נחמד, אנא תמשיכו להפיץ לחבריכם. מסתבר שלא רק אנשי תחבורה ותכנון מאזינים אה, אלינו, אלא שהנושא הזה מצליח לתפוס עוד ועוד קהלים, וזה טוב שאנשים יתעננו בזה, זה, 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 זה טוב. <laughs> אנחנו רוצים לעזור לי לעשות הפודקאסט, אז אה, מוזמנים, מה שנקרא, להזמין אותי לקפה. לינק לחשבון שלי נמצא אה, למטה, חשבון ב-Kofay. אה, אל תשכחו גם להירשם לפודקאסט בספוטיפיי או באפל, ובאפל, אם אתם שמה. לא לשכוח לדרג, ואם בכלל נחה עליכם הרוח הטובה, תרשמו גם איזה ריוויו. בסוף השיחה הזאת הקלטתי עוד כמה חפירות של עצמי, עם עוד קצת על הנושא של אגרות גודש, עם נתונים גם שהבאתי מפה לשם, ואני גם אתקן כמה טעות שעשינו במהלך הפרק הזה, אז ממליץ להאזין עד הסוף. והודעה אחרונה, אחרונה, למאזין האדוק, פרופ' עומר מואב, אנא הסכת, הפרק הזה הוא ממש ממש במיוחד. בשבילך חביבי. בוא נדבר על אגרות גודש. אני מציע, אנחנו נמצאים כאן בעיר לונדון, איפה שהיא אחת הערים היחידות בעולם שבה מתקיים
0: אגרת גודש שתפתור את כל הפקקים. אז בוא נדבר על האגרת גודש של לונדון. תפסת אותי פה, דווקא לונדון... <laughs> 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 <אם>... אני חושב שלונדון, עיריית לונדון, מתייחסת לאגרת הגודש כהצלחה. כן. ורוצים, ומאז אגרת הגודש התווסף היולז, <אז> כן. כן. אז שהוא בעצם... הוא אמנם לא נקרא אגרת גודש, אבל הוא עובד באותה צורה בדיוק, נכון? בעצם אתה גובה כסף על כניסה לאיזשהו אזור במרכז העיר. כן, אבל האמת שהאולאז
1: הוא כבר אזור הרבה יותר גדול. כן. לעומת האגרת גודש המקורית, ה-Congestion Charging, שזה היה על אזור די קטן בלונדון. כאילו די קטן תלוי לונדון עיר ענקית, אבל די
0: על המרכז לונדון, למשל, מה שנקרא Zone 1 בגדול. כן, Zone 1, נכון. וצריך להגיד, האולז הוא לא כל אחד צריך לשלם אותו, רק רכבים אה, ישנים בעצם.
1: האולז, האמת כרגע... אפילו אם יש לך יורו 6, תקן יורו די סטנדרטי, זאת אומרת רכב, כן, חדש לא צריך לשלם את זה, אבל יש תוכניות שמאזור 2025 אז רק רכבים חשמליים לא ישלמו את זה. זאת אומרת זה מתישהו יהפוך להיות רק עניין של רכבים
0: חשמליים. וזה כבר יהיה מאוד משמעותי
1: אני חושב. וזה כבר יהיה מאוד משמעותי, אבל כאן אנחנו מגיעים לאולי באמת מה גם ה-Congestion Shards עושה וגם עושה. למשל, מוריד זיהום אוויר,
0: זה באמת מטרה חשובה מאוד והוריד זיהום אוויר. אז באמת הנקודה אולי הכי חשובה, על, או, או כן, אחת החשובות על, על אגרת גודש. אולי שווה להגיד, מה זה אגרת גודש? כן. אז... אגרת גודש זה מה שיפתור את הפקקים. <laughs> כן, את כל הפקקים.
1: כן.
0: אז אגרת גודש, יש לה כל מיני צורות. בעצם זאת אגרה, כשמה כן היא, את האגרה שגובים במקומות שבהם יש גודש תנועתי. Um, כשאנחנו רואים למשל uh, סוג אחד של הגר"א זה שגובים uh, תשלום בכביש מסוים, למשל כביש uh, חוצה עיר, uh, אבל סוג אחר של הגר"א שהוא קצת יותר נפוץ ועליו מדברים בהקשר הישראלי, זה um, הגר"א להיכנס לאזור מסוים. כן, אז למה? אתה קורא כאילו לדבר, לכביש אגרה, כאילו אגרת גודש. יש אגרות על כבישים מסוימים שמתנהגות כמו אגרות גודש, שאתה משלם אותן בשעות מסוימות, ואז בעצם זה קשור לגודש, ולא דווקא לשימוש בכביש באופן כללי. כן. כמו הנתיב המהיר. אז הנתיב המהיר זה קצת אירוע מוזר, כי לא כל אחד משלם. בעצם אתה משלם כדי להימנע מהגודש בנתיב המהיר. כן, אם אתה משתמש בו, אז אתה משלם עליו. אתה משלם כדי להימנע ממנו, ומי שיוצר, זאת אומרת... אתה משתלם, יש לך נתיב נפרד לגמרי, אם אתה רוצה, הוא מוצע לך לעלות עליו, ומחיר
1: משתנה שתלוי בעצם ברמת הגודל שנמצאת על הכביש הרגיל. כן, אבל... אני אגיד לך בדיוק מה אני חושב, המטרה של הנתיב המהיר, זה באמת לסדר את התור. זאת אומרת, אתה לא רוצה שיהיה תור, אז אתה קובע את המחיר שיסדר את התור. זה לא המטרה
0: של אגרות גודש. אז התברברנו קצת. כן. נתיב מהיר בצד, אירוע קצת שונה. תרתי משמע. אז אגרות גודש, אתה גובה כסף כדי מנהגים מלהיכנס לאזור מסוים בשעות מסוימות. הרעיון של אגרות גודש נולד כשקובעי מדיניות בתחום התחבורה הבינו לא משנה כמה כבישים נסלול, מתישהו הם יסתמו. אנחנו צריכים עוד כלים כדי להשפיע על ההתנהגות של אנשים. והכלים האלה בין היתר יכולים להיות תמריצים כלכליים. נגבה מאנשים כסף כדי להשתמש בכביש וככה נגרום לפחות אנשים אה, לנסועם.
1: גם אני פעם דיברתי בפודקאסט הזה עם תושב ותיק של לונדון רפאל, שהוא דיבר על זה שזה התחיל בלונדון, ובתחילת שנות 2000, לונדון, תכנון התחבורה בלונדון עובר איזשהו שינוי מחשבתי שהוא אומר, מעכשיו לא לונדון איז מובינג, איך עד אז זה היה לונדון איז מובינג, זאת אומרת איך נעביר כמה שיותר על מה שיש, ואז הם הבינו שבאמת צריך
0: למנוע את צד הביקוש, כי אתה לא יכול לנהל את הביקוש הזה. בדיוק. בעצם הגרת גודש כן מנסה קצת לנהל את הביקוש הזה. באופן עקרוני מנסה להוריד אותו. נכון, להוריד על ידי ניהול כאל הביקוש. העניין האם לונדון או כל עיר אחרת יכולה פשוט, אוקיי, יש יותר מכונן צריכות להיכנס, ופשוט נבנה יותר תשתית שהם יוכלו להיכנס. זה בדיוק מה שהבינו, שאי אפשר לבנות עוד ועוד ועוד תשתית, צריך מתישהו גם קצת לנהל את הביקוש. האמת, אני חושב
1: שלהבדיל ממדינות אחרות, במיוחד ארה״ב, פה, באנגליה בכלל, הם תמיד
0: ידעו. שיש בעיה עם כבישים. זה לא היה חדש להם, הם תמיד ידעו. נכון, הם הבינו את זה כבר בשנות התשעים. היה דוח שאני לא זוכר את השם שלו עכשיו, אבל שנכתב בדיוק על זה, שהבין את הנושא הזה של ביקוש מושרה, שעוד כבישים אומר עוד מכוניות. כן, אבל יש גם דברים מהרבה הרבה
1: לפני זה, אבל גם שנות החמישים למשל, כשאוטוסטרדות רצוי ייכנסו, תראה שפה בלונדון, יחסית למד... לערים גדולות אחרות, אין הרבה אוטוסטרדות שנכנסות עמוק לתוך העיר. יש את ה-Westway באזור סארט, כאילו הכניסה המערבית, שזה אזור די דפוק קצת של לונדון, מאוד, מאוד מוטה רכב. ו- و- ואין הרבה אוטוסטרדות שנכנסות, למשל ללונדון. יש חלק מהערים הגדולות של אנגליה כן, וחלק לא, אבל זה למשל לא דומה למה שקרה בארצות הברית, ששם פטח, הכניסו כבישים לכל מקום. אז הם תמיד היו
0: מודעים לזה שזה טרייד-אוף, הם תמיד ידעו את זה, אני חושב. נכון, ועם זאת, כמו שאמרת מקודם, שימוש ברכב באנגליה, יש הרבה שימוש ברכב יחסית לאירופה. כן, אז מצד אחד הבינו שהרבה כבישים גם מוסיפים חוניות, ומצד כן עשו את זה בהרבה מקומות במדינה, אולי פחות בלונדון באמת. תשמע, גם
1: יש מאפיינים ספציפיים לבריטניה שהם קצת שונים מצרפת או גרמניה. בצרפת או גרמניה מדינות הרבה 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 יותר גדולות. כאן בריטניה היא די דחוסה. יש
0: כן. הרבה אנשים, אז כן. בכל אופן, אגרות גודש, אני חושב שהדוגמה המעניינת של אגרות גודש היא קופנהגן דווקא. אוקיי. אה, כי... קודם כל צריך להגיד משהו יותר כללי על מדיניות תחבורה. האתגר במדיניות תחבורה לא, הוא לא לחשוב על הרעיון, ובטח אין פה אתגר הנדסי גדול מדי. האתגר במדיניות תחבורה זה איך אתה גורם למצביעים לתמוך במדיניות נכונה. מדיניות טובה שהיא סביבתית שהיא מאפשרת להרבה אנשים גישה להרבה מקומות. ושהיא... מורידה זיהום אוויר. מורידה זיהום אוויר, כן. היא שוויונית. מעלה את ההנחות של המרחב הציבורי. כן, בדיוק, שימייק. בדיוק. אתה יודע, ובעצם היום בישראל למשל, אני בטוח שבהרבה מקומות אחרים בעולם, אבל בישראל, אתה יודע, בגלל הגרידלוק הזה בכבישים, יש לאנשים משמעותית הרבה פחות אפשרויות. אתה שוקל, שואל את עצמך האם לקחת עבודה בראשון לציון, כשאתה גר בהוד נכון, אה, השרון, עוד עוד עוד. עוד. אתה תגיד לעצמך לא. ומה התוצאה של זה? התוצאה היא, כשאתה כנראה לא עובד בעבודה, שאתה, שתהיה הכי טובה בשבילך, אולי אתה מרוויח קצת פחות כסף בגלל זה. Uh, זה גם יש איזו השלכה על במשק, זאת אומרת, ההתאמה uh, בין... Uh, בסדר, אבל את זה ב... אנחנו הכול יודעים. עכשיו, אבל השאלה היא האם אגרת גודש יכולה לעזור דווקא בזה? אז אוקיי. Okay. אז קודם כל, היא לא תפתור את זה לחלוטין. זה, צריך להגיד את זה, אגרת גודש לא מוסיפה אפשרויות ניידות, שזה באמת מה שצריך. אני רוצה רגע להוריד כאן משהו
1: מהשולחן, כי כשלפי דעתי המונח אגרת גודש, ולא דיברת על זה בפודקאסט, המונח אגרת גודש, לפי דעתי הוא קודם כל מבלבל. אנחנו הראינו קודם את הבלבול הקודם לגבי כבישי אגרה כמו הנתיב המהיר, או כבישי אגרה כמו כביש 6, או שנהוגים באירופה, שאתה משלם על כביש ואז אתה יכול בעצם, יש, יש רעיונות שבעיקר מגיעים מכיווני עומר מואב, פרופסור מאוד רציני ומכובד, אני מת עליו. אני באמת אוהב אותו, כי הוא, הוא, אין ספק שהוא נהנה גם מההצגה. אז הוא, לפי דעתי, אומר משהו שהוא קודם כל לא במציאות. הוא אומר לנו שלא יודע, ניקח אגרה על כל הכבישים, נשתמש בהם לפי הביקוש שלהם, זאת אומרת שכל כביש, לפי כמה שאנשים רוצים לעלות עליו, ככה ייקבע המחיר. אז קודם כל חשוב להעביר, זה לא מה שיש בלונדון. מה שיש בלונדון זה מה שאתה מדבר עליו. אתה משלם כניסה למקום. עכשיו, אגב, כמה זה עולה להיכנס לתוך לונדון?
0: זה באזור ה-12 פאונד, אני חושב,
1: לכניסה. 12 פאונד לכניסה, כאילו ליום. אני גם חושב, זה קצת תלוי בכל מיני דברים, אבל זה משהו כזה, וגם מסעיות משלמות, יותר, אבל... אין חריגים, כולם
0: משלמים. כולם משלמים. כולם משלמים.
1: מה ש... לונדון, היוקר המחיה כאן, אפשר להתווכח על זה, אבל הוא די שווה לישראל, אולי קצת יותר גבוה, ולכן אתה חושב, אוקיי, 50 שקל, שעל זה אנחנו בערך מדברים, אז... זה 50 שקל קבוע, אין כאן עניין של לנסות לסדר את התור, זה 50 שקל, אתה רוצה להיכנס? סין. כן. וחשוב גם להגיד שיש פקקים פה. גם במרכז, כאילו לפחות היה לפני
0: הפנדמיק. אז, אז תראה, כאילו נכון. יש אז... גודש תנועה בלונדון, תמיד היה. אז שוב, אגרת גודש היא לא מונעת את הפקקים, היא מקלה עליהם משמעותית. וכמובן, זה שיש פקקים, זה לא אומר שאגרת הגודש לא עזרה. השאלה שצריך לשאול זה מה היה אם לא היה אגרת גודש. זה, זה נכון, אני מסכים עם זה.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד זה שכשאנשים אומרים כזה, פשוט... יש נטייה להציג את הנושא כצורה נורא נורא פשוטה. יש לך כאן מוצר, קוראים לו כביש, והוא ניתן בחינם. איזה טעות. אז מה שאנחנו צריכים, זה לפי הביקוש לאותו חתיכת כביש, נקבע מחיר, כי ככה זה עובד, ככה מצליבים את הגרפים, ונקבל בדיוק את כמה שהביקוש יתאם להיצע. אז אני מסכים לחלוטין. עכשיו, יש גם עוד משהו, אני רוצה כאן להבהיר את הנקודה. יש עוד משהו שהכלכלנים נוטים להגיד. הם נוטים להגיד, יש לך החצנות שליליות, externalities של רכב שהם זיהום אוויר, שהם יצירת גודש, כל ה ולמה אתה לא משלם עליהם, יא קומוניסט? למה אתה יוצר כל כך הרבה החצנות ולא משלם עליהם? אך, בוא ניקח את הגראט גודש הזאת, ומה שהיא תעשה, זה תגרום לך לשלם על ההחצנות שלך, וגם תסדר את התור שלא ייווצר גודש. זה מה שעומר מואב אומר. זה לפי דעתי מנותק מהמציאות, וחשוב להגיד
0: שבלונדון זה לא קורה, וגם לא בקופנהגן, וגם לא במילאנו, וגם לא בסינגפור, זה לא מה שקורה. אז תראה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות פחות מוטרדים מההתאמה המושלמת בין התיאוריה הכלכלית ומה שיש לה להגיד על ביקוש לכבישים, לבין איך שזה קורה בפועל. האם אגרת הגודש היא לשלם על ההחצנות השליליות, או האם היא לשלם על הגודש, או האם היא לשלם על כניסה לעיר? זה קצת פחות משנה איך מסתכלים על זה, אבל בשורה התחתונה... יש לנו סיבה טובה מאוד לגבות כסף על כניסה לאזורי הביקוש בשעות, בשעות הגודש. סיבה טובה בדיוק בגלל ההחצנות השליליות, ובגלל שאתה יוצר, בעצם בזה שאתה נכנס עם האוטו לאזור צפוף, אתה יוצר בעצמך עוד צפיפות. אבל... מה שממש מפריע לי, כשאני, ואני
1: קראתי את המסמך של עומר מואב כן. עם חני שרייבר לגבי אה, 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 אגרות גודש, הוא כותב שם למשל, ואתה אומר בוא נשים את התיאוריה הכלכלית בצד, אבל הוא לא עושה זה, כי הוא אומר... Uh, אנחנו, uh, רכב זה דבר נורא יקר בארץ, וזה אני מסכים, רכב זה דבר נורא נורא יקר. אז בואו נוריד את המיסים האחרים שאנחנו משלמים על רכב, את מס הקנייה על רכב, את מס הדלק, נוריד את זה, במקום זה נשים אגרות גודש, ואז אתם פשוט דבילים, כי אני אומר מואב נורא נורא חכם, נסדר את זה באמת. עכשיו, מה שאני אגיד, לא, בואו נסתכל על התיאוריה הכלכלית. בפועל, כלכלת הרכב היא גירעונית. אנחנו, המדינה מוציאה על רכב הרבה הרבה יותר ממה שהיא מקבלת מהמיסים האלה. אז להוריד מיסים על רכב אי אפשר. אנחנו כבר עכשיו, לכאורה, לא גובים מספיק מיסים על רכב. אבל יש כאן איזושהי בעיה מובנית שאי אפשר להתחמק ממנה. אנחנו, רכב זה משהו שאם שבמ... אין לך אופציות אחרות, אתה חייב להשתמש בו כדי להגיע למקומות. ואתה לא יכול שהוא יהיה דבר נורא נורא יקר,
0: ככה שרק לעשירים יהיה את הגישה אליו. אז אני, מס, אז אני חושב, אני מסכים איתך, אנחנו לא חייבים לקחת אה, את כל מה שעומר מואב אומר. אני לא יודע כל מה שהוא אומר, אבל לפי מה שאתה אומר, חלק, מה, אה, חלק מהחלקים בתיאוריה שלו אומרים, בוא נוריד מיסים על רכב, אנחנו לא חייבים לקבל את זה. אפשר אוקיי. לקחת רק את האלמנט של האגרת גודש, ולא לקחת את האלמנט שלו. אבל אז אני אגיד לך,
1: הרכב עולה לי לתפעל אה, 3,200 שקל בחודש בערך. כמה אתה בדיוק רוצה עוד להעלות לי את זה?
0: אז תראה,
1: זאת שאלה זה ש... זה כבר עכשיו נורא יקר, במיוחד לבן אדם שמרוויח משכורת חציונית במשק, שהיא כמה, אזור השמונה? ש... אני חושב, אולי המשכורת היא עשר, אל תתפוס אותי אבל
0: בכל מקרה, אתה רוצה עכשיו שאני אשלם עוד אלף שקל בחודש אגרת גודש? אז, אז אתה יודע מה? בוא באמת ניכנס למכניזם של איך אפשר לעשות אגרות גודש, איך זה יכול לעבוד, כולל מה שאתה אומר, כולל ההתנגדות הזאת של אנשים. איך אפשר... ל- להתגבר על ההתנגדות ולשים ו- ו- אגרות גודש ככה שזה יהיה משהו שהוא uh, וייבילי מבחינה פוליטית. מי שרוצה לקרוא על, ה- על ההסברים של עומר מואב יכול לקרוא, זה, יש על זה הרבה באינטרנט, יש לו גם פודקאסט עם אטילה uh, שומפלבי. Uh, ו- ושם מסבירים הכל, בואו אה, בואו בוא נפרגן ל- לקולגות שלך בעולם הפודקאסטים. ת- 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 תקשיבו, כי... תקשיבו, תקשיבו להם, לא, תשמעו תשמע, את הרעיונות שלהם. הוא, 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 עשה, הוא עשה שלוש פרקים ואני הקשבתי
1: לרובם על uh, תחבורה ולפי דעתי כאילו, ואני באמת מכבד אותו. אבל אה, הרבה מהדברים שהוא אומר מנותקים מהמציאות. כאילו, ומה אה, שמפריע לי בו, וזה כנראה של כלכלה, מה שנקרא ניאו-ליברלית. אחד מההאשמות שאנחנו מאשימים, כלכלנים ניאו-ליברליים, זה שהם חושבים שמה שהם אומרים זה לא דעה, זה לא אידיאולוגיה, הם חושבים שהם פשוט למדו את הנושא, הם יודעים את האמת. וזה לא נכון,
0: יש כאן אידיאולוגיה. אגרות גודש גבוהות זה אידיאולוגיה, זה אידיאולוגיה. <אם-> אולי, לא יודע. Uh, יכול להיות שזה, אפשר להגיד שזה אידיאולוגי, אבל גם, גם העדר הגרות גודש, אולי זה גם אידיאולוגי. Uh, ו, וצריך להגיד, אני חושב שיש, אני חושב שיש איזה uh, פער בהבנה של אנשים, אולי להגיד פער בהבנה זה לא כך uh, פייר, אנשים שוכחים שהגודש שה, בכבישים הוא מורכב מהרבה סוגים של נסיעות. חלק גדול ממנו אלה נסיעות לעבודה, אבל חלק מאוד משמעותי ממנו זה נסיעות מזדמנות של אנשים שלא יודע, נוסעים לבקר חברים, נוסעים לקנות משהו בעיר. יש סטטיסטיקות כאלה שמראות שאני חושב ש60% מהנסיעות ברכב הם פחות מ-4-5 קילומטר. זה נכון גם פה וגם בישראל. אז, אז המרחק זה נתון אחד, ומטרת הנסיעה זה עוד נתון. לדעתי זה באזור ה-80% מהנסיעות בבוקר הן נסיעות לעבודה. עכשיו... ה-20% האלה, מהנסיעות שהן לא לעבודה, אם הורדת אותן, פתרת, פתרת חלק משמעותי מאוד מהגודש. והדרך להיפטר מהנסיעות האלה היא לגבות אגרה על השימוש בכביש. ואז אותם אנשים שלא נוסעים לעבודה, שהם לא, לא תלויים בזה למחייתם, יעשו, יחשבו פעמיים לפני שהם לא נוסעים. אבל... ואז אני טוען את העניין הזה, בהינתן
1: שיש לך מערכת גדושה ועמוסה כמו המערכת בישראל, שהיא מאוד מאוד גדושה, לא כמו המצב בלונדון, איפה שיש לך 11 קווי רכבת תחתית, אין ספור רכבות פרבריות ורכבות, ומערכת אוטובוסים טובה ומתפקדת, ומלא נת"צים שבתוך העיר. אז... וגם עכשיו, עכשיו האמת, מה שמעניין קורה בסיטי אוף לונדון, שזה האז, אחד האזורים של איפה שנמצאת האגרת גודש, ממש במרכז, אז גם יש <coughs> שם הרבה פדסטרניזיישן, מוציאים נתיבי רכב, שמים בשביל כן.
0: אופניים, זה עכשיו משהו שקורה עם הקורונה. אז, אז אין ספק, כדי שאגרת גודש תעבוד, כר, אני חייב להגיד, כרגע הדיון על אגרת גודש בישראל הוא תיאורטי לחלוטין. כרגע... הוא לא תיאורטי,
1: זה, זה סיכוי מאוד גבוה שאחת הממשלות הבאות ינסו לקדם משהו כזה.
0: Uh, אני לא יודע, כרגע זה לא כל כך על הפרק של האתחד. לפי דעתי
1: זה מין כזה משהו שמצליפים כזה, כי הם, 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 הם תמיד אומרים, כאילו מהצד הימני, תמיד אומרים, תעשו כבר אגרות גודש ותפטרו, כמו שאומרים גם, תגבו, במקום שהחנייה תהיה חינם בתל אביב, בואו נפתור כבר את הבעיה הזאת. וזה פשוט רטוריקה, הם יודעים שזה לא, דבר, יודעים שזה
0: לא יעשה כלום, אבל סתם אומרים את זה. אני, אני לא יודע, אני חושב שלגבות יותר על חנייה זה, זה חשוב מאוד, זה, זה אחד מהכלים, כלי המדיניות של תחבורה שלא משתמשים בו מספיק. אני גם חושב, אבל אני חושב שלפשט את הדיון הזה, לפשוט תגבו כסף, כמה שהביקוש הוא... 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 כיוון פשוט לא אז, נכון. אז אני מסכים, וגם, וזה גם לא עובד ככה. בסוף יש פוליטיקה, ויש דמוקרטיה, ואי אפשר פשוט לעשות דברים, או שפשוט לא יבחרו בך, או שלא תצליח מבחינה משפטית להעביר אה, אה, מהלכים כאלה. תשמע, יש, יש, אחד הנושאים המעניינים בעניין של אגרות זה מה שקורה
1: ב... ניו יורק לאחרונה. ניו יורק הם ניסו להעביר אגרת גודש במנהטן. מנהטן זה אזור, אני לא הייתי בניו יורק, אבל מה שאני יודע, זה מנהטן, זה מרכז 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 העיר. זה גם אזור מאוד מוגדר, כי זה אי. אז מאוד קל להגיד, אוקיי, אתה חוצה את הגשר, נכנסת למנהטן. גרים שם לא מעט אנשים, זאת אומרת, זה גם אזור מגורים וגם היה אזור גרים שם מיליון נקודה שבע, אני לא הייתי, אני מבין שהרכבת שה, התחתית היא סבירה. כאילו, יש אלטרנטיבות, אבל הכל קצת מצ'וקמק. ומי שמנע עד עכשיו אגרות גודש, זה היה ממשל טראמפ. כי ממשל טראמפ בעיקר מייצג את הפרברים, את האנשים האלה שמגיעים עם האוטו ורוצים להיכנס למנהטן. אז ממשל טראמפ תקע את זה, ועכשיו ממשל ביידן... כן רוצה אה, להחזיר את זה. אני ראיתי גם את המחירים שמדברים עליהם, זה לא מחירים משוגעים. זאת אומרת, זה האזור, ואגב, גם בקופנהגן. אה, וקופנהגן מקום עם יוקר מחיה יותר גבוה מפה, וגם יותר, מלונדון, וגם יותר גבוה מישראל. עדיין, המחירים הם בערך כניסה 50 שקל. העניין הוא ש, ש-50 שקל, זה אולי, זה מחיר, אני חושב, 50 שקל ליום, כן, זה יכול לטפוח, זאת אומרת, בלחודש, זה מחיר... יחסית סביר, אבל אם אין לך אופציה אחרת, אתה תשב ואתה תשלם את החמישים שקל האלה.
0: אז אני חושב, תראה, אנחנו לא יכולים לש... לעבור בן אדם בן אדם ולשאול מה האלטרנטיבה שלו ולהחליט כן לגבות, לא לגבות. לאנשים יש יותר אופציות ממה שאתה חושב שיש להם. יש להם כל מיני אופציות, יש להם אופציה לא לנסוע, יש להם אופציה אולי בכל זאת לעבור לתחבורה ציבורית איפה שזה קיים, אבל עזוב, אני מסכים איתך שכרגע... בוא נגיד, אם מחר, אי, לא יודע, מרב מיכאלי, שרת התחבורה, mm-hmm. אי, ואני יועץ שלה, אני לא אומר דבר ראשון, בוא נעשה אגרת גודש, ממש לא. אני חושב שאין לזה כרגע סיכוי לעבור, וזה גם לא יהיה נכון כרגע להעביר את זה. אני חושב שכשאתה מדבר על אגרת גודש, אתה צריך להגיד איזה. איפה? אז אני חו... אז דווקא לדעתי, איזה, איפה וכמה לגבות, אלה שאלות כמובן חשובות, שצריך להשקיע בהן הרבה מחשבה, אבל מבחינתי הן שאלות יותר טכניות. צריך דווקא לשאול את השאלה הפוליטית, שהיא, א', האם לעשות את זה או לא, וב', מה עושים עם הכסף? ופה, אני חושב שכאן... זה חלק של המשוואה שהוא מאוד מאוד קריטי. אז עומר מואב, למשל, כמו שאתה אומר, מציע לקחת את הכסף הזה ולהפחית מיסים אחרים על רכב. זאת אופציה אחת, שבאמת היא כנראה תגדיל קצת את האי שוויון, כי מי שמראש יכול לקנות רכב זה מי שיש לו יותר כסף. אבל אופציה אחרת זה לקחת את הכסף הזה ולהוסיף תחבורה ציבורית, בין אם זה להוסיף רכבות, בין אם זה להוסיף אוטובוסים, ואני חושב שזאת תהיה גם אופציה הרבה יותר הוגנת, כי אם אתה אומר לאנשים... אל תיכנסו לפה בשעות העומס, כי זה פוגע בכולנו, אז אתה צריך גם לתת להם אלטרנטיבה, ולא רק להציע את, ה, אה, את המקל. אוקיי, okay, אבל אנחנו
1: רואים שגם פה אגרת גודש, למשל, אני כן רוצה להתעקש, בואו נדבר על אגרת גודש לתל אביב, בסדר? Mm-hmm. ירקון איילון. כן. אה, אז הנה נדבר על אגרת גודש, אין ספק שמי שכאילו ייפגע מזה זה הארי מסביב. נכון. אה, אז אה, העניין הוא... איזה אופציה אחרת יש להם?
0: אנחנו עכשיו מדברים על רכבות קלות, רכבות זה, אבל איזה, איזה אופציה אחרת יש? בדיוק בגלל זה, בדיוק בגלל זה אני, לא חוש, אני חושב שאי אפשר כרגע מיד לעשות אגרת גודש. אנחנו קודם כל צריכים ליצור איזשהו, להחליט מה, מהו המטרופולין שאנחנו מדברים עליו, אה, לארגן אותו ביחד ככה שהמטרופולין יכולה לקחת החלטות על ההשקעה בתחבורה. ביחד ככה שכפר סבא תוכל לשבת עם רעננה ועם תל אביב ועם רמת השרון והוד השרון ולהחליט על השקעות. <מת> ואתה שואל מה האלטרנטיבה? אז בוא נייצר את האלטרנטיבה ואז אפשר לדבר על, על איך, איך גובים. אני לא אומר לחכות עד שהיא תהיה קיימת האלטרנטיבה, אני אומר בוא נשב, נחליט מה עושים מבחינת לגבות את האגרות ומבחינת איפה להשקיע את זה ואז אפשר לצאת לדרך. אם אני הייתי היועץ
1: של מרב מיכאלי, שר התחבורה הבאה, אני הייתי אומר לה ככה, בוא נתחיל עכשיו לדבר על אגרות גודש, כי אני לא מתנגד לקונספט, אני פשוט אומר שזה מאוד חשוב איפה ומה. אגרת גודש הייתי מתחיל בתוך, בתוך, תל אביב, אחוזת בית, נראה לי שם האזורים, שדרות רוטשילד, האזורים של העסקים הכי כבדים, מקומות שכרגע גם ככה... מצוקת החנייה שם היא כאילו בלתי אפשרית, זה לא ש... כאילו, אף אחד כבר לא נכנס לשם בתקווה שיהיה לו חנייה, אלא אם אין לו המון 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 כסף. אוקיי, עכשיו אם יש לך המון המון כסף, בוא נמסה אותך, על כיפאק. אני בעד מאוד למסות עשירים, מאוד בעד. אז, אז אני אומר, בוא נתחיל אגרת גודש קטנה שמה, ואפילו אני הייתי אומר גם לשרה מיכאלי, בוא נדבר על איזה אגרת אולז רחבה יותר. אבל יחסית זולה. אבל בואו נתחיל להריץ את שני הדברים האלה במקביל. משהו מאוד מרוכז, משהו מאוד קטן, ואז ככל שנפתח הרכבת האדומה, התחתונה, אפשר... בשלב הזה, שנים אחר כך, אפשר גם להרחיב. מתישהו אולי נוכל לדבר על חלק יותר גדול ממרכז תל אביב, ואפשר יהיה גם עם העולה כזה, אפשר לדבר על רכבים חשמליים, אבל הכל בהדרגה. ומה שהייתי אומר לשרה מיכאלי, זה שזה לא הולך לפתור את הפקקים, זה... בקושי יזיז משהו בשלב הראשון, בקושי יזיז משהו. וזה... וגם הייתי אומר לה שזה רק יעשה משהו אם במקביל אתה באמת אה, שם נת"צים לא רק ב... בעיר תל אביב, אלא גם נת"צים דווקא בערים האחרות. עכשיו, לך, ת... לך תצא מזה פוליטית, באמת, שאתה גם הולך לצפוק את, ה... את פתח תקווה עם אגרות, וגם אה, הולך
0: לשים להם נת"צים שהם לא רוצים. הם לא רוצים את הנתצים. בגלל זה, אני חושב, אז, אז קודם כל אני מסכים איתך, אתה רוצה, אם אנחנו, אז שוב, אני חושב שהשאלה איפה בדיוק לשים את האגרה היא שאלה קצת יותר טכנית, אבל, אבל בסדר גמור, אפשר באמת להתחיל עם אזור מאוד מאוד מצומצם ו, ולהתרחב משם. אם, אם כבר אנחנו, אם נושא השיחה הוא כבר, מה העצות נותנים, שהיינו נותנים לשרת התחבורה החדשה, אז, אז אני אגיד לך את האמת, אני חושב, קודם כל, מבינים, אני חושב, כבר בישראל, שהמצב התחבורתי הוא אקוטי, וזה באמת משבר שצריכים להתחיל להבין איך יוצאים ממנו, צריכים לקבל הרבה הרבה החלטות. כדי לקבל הרבה החלטות, אתה צריך הרבה גופים שיכולים לקבל החלטות. אז קודם כל, כמו שאמרנו מקודם, הייתי מאפשר ליישובים להתאגד בתחת איזושהי רשות תחבורה שיהיה להם יותר עצמאות ויוכלו לקבל החלטות. זה לא החלטה אינטואיטיבית לשרה בממשלה שרוצה יותר כוח אצלה, לתת קצת כוח לרשויות מקומיות, זה לא אינטואיטיבי, אבל אני חושב שזה משהו שחייבים לעשות כדי שיותר דברים יקרו. דבר שני אגב, צריך בעיקר לא להפריע, יש הרבה תוכניות טובות, יש את המטרו, יש תוכנית התרחבות של הרכבת, יש את אופני דן, אני חושב שברמת הפקידות לפחות אני חושב שהולכים לכיוון הנכון, אני לא יודע מה אתה חושב, או, או אני אחרים. אני חושב שזה קצת מיקס מסג'ינג, בגלל ש... אבל המיקס הוא, הוא, הוא הבלבול הפוליטי, כי פתאום באה מאירי רגב, רגב ו, ופתאום, ופתאום מורידה את המטרו, מרחים עריכה קווים, מפחיתה קווים, סוגרת את האופנדן, רוצה שמה. לא, 아... אבל גם יש לך פקידות שרוצה
1: להרחיב כבישים, רוצה להפוך לבנות אוטוסטרדות. אז, אז, נכון, אז. נכון, אז אין
0: ספק שפה צריכים לעשות חשיבה מחדש. אבל מבחינת מה השרה צריכה לעשות מיד, אני חושב, לתת רוח גבית למה שכבר היום הפקידים עושים, שזה המטרו, זה האופניים, זה הרכבת, התחבורה הציבורית. אז, 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 אז קודם כל להקים את הגופים המקומיים, שיהיה אפשר לקחת יותר החלטות, לתמוך בפרויקטים שכבר קיימים. ואז כשיש לך פלטפורמה לקבל החלטות פוליטיות וכשכבר, כשסימנת את הכיוון לציבור אמרת תראו חבר'ה נגמר הציפור אנחנו לא יכולים להמשיך אה, להשקיע רק בכבישים אנחנו חייבים להשקיע יותר בתחבורה ציבורית וכשאתה רואה שדברים קורים בשטח כשאתה מראה להם הנה זה הכיוון והנה השקענו פה כסף אז אתה יכול להתחיל לדבר באמת על אגרת גודש Uh, ושוב, אני מסכים איתך, זה לא יפתור לחלוטין את הפקקים, אבל א', זה יאפשר לך יותר, זה ייתן לך כסף, כשאתה תוכל להשקיע אותו.
1: זה, זה, זה אגב אחד הדברים שמכירים את בניו יורק, הם צופים מיליארד דולר בשנה, הם, מתים, הם רוצים להשקיע את הכסף הזה ברכבת התחתית,
0: כי היא מצ'וקמקת. על הכיפק, אני בעד לגייס כסף. לחלוטין, אז אני באמת לא מבין איך אפשר להתנגד לזה. וכמו שאתה אומר, אגב...
1: אני מתנגד לרטוריקה. העניין הזה שכביש מחולק בחינם היא הקומוניסטים. אני חושב שזה
0: כאילו פרופוגנדה. טוב, נכון, אנחנו לא חייבים אה, להשתתף בה, אה, אבל אה, נכון, אנחנו, מה שאנחנו רוצים זה עוד כסף, לסלול עוד, אה, אה, ל- לעשות עוד תחבורה ציבורית, בין אם זה נת"צים, בין אם זה עוד קווים, עוד אוטובוסים, אה, עוד רכבות. כן, אבל גם, אני באמת, כשאתה מדבר על נסיעות שנעלמות, אני לא אוהב לשמוע את זה, אני
1: לא רוצה... שנסיעות נעלמות, נעלמות לעם.
0: אבל צריך להגיד, יפה. אני לא רוצה
1: ליצור גיטרות, אני לא רוצה... אז זאת אה, שאלה אה, חשובה, לאן אה, הם אה, נעלמות? להגדיל את האי שוויון, <אני>, כי האי שוויון
0: בישראל גם ככה כבר מאוד גבוה, יחסית לכל... אז נסיעה שנעלמת היא לרוב, או א', היא לא נעלמה לחלוטין, יכול להיות שהיא פשוט עברה משעת העומס לשעת ה...
1: אה, אם היא עברה לשעת ה... תשמע, גם עם זה יש לי בעיה, זה כבר קורה. זה כבר קורה כשאנשים יוצאים בחמש ושש בבוקר. זה גם קשור קצת לבחירות של אנשים, כאילו, יש כאן, אה, אנשים אומרים, הגרד קודס זה בסדר הכל. יש כאן אה, עניינים מאוד תרבותיים עמוקים, אתה יודע, אנשים... Eh, יחסית היום, יש איזשהו עניין אם באמת לגור באיזשהו מקום ספציפי, אולי בגלל שהמשפחה שלך שם וזה, זה דברים שמאוד חזקים בישראל, שהם חלק מהתרבות, וטרנספורט פוליסי eh, חייבת לקחת אותם בחשבון.
0: אז האמת, אני לא מקבל את הטיעון הזה, שהישראלים הם שונים מכל שאר האנשים בעולם. אתה יודע, מדברים הרבה על הולנד, שכולם אומרים, לא, גור... זה מאפיינים גיאוגרפיים של מדינה. גיאוגרפים זה, אבל גיאוגרפים זה גם החלטה. איזה סוג ערים יש לך, איזה סוג תחבורה יש, זאת החלטה. היא לא חייבת להיות כמו שהיא כרגע. נכון, תשמע, אם, אה, אוקיי, ישראלים רוצים לגור ליד המשפחה,
1: אם היה מקום לכולם לגור במטרופולין צפוף ומתפקד טוב בגוש על הכיפא
0: כולם היו גרים ליד המשפחה שלהם כמו שהם רוצים. אז אני חושב שישראלים רוצים לראות את המשפחה, לאו דווקא לגור לידה. הם ו... רוצים לעשות הרבה ילדים, ואז הם גם צריכים עזרה, עם, הם רוצים לגור ליד האשפחה. לא, 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 גם ישראלים, <laughs> <laughs> גם אנחנו ישראלים. אני לא יודע, אני חושב שבסוף, בני האדם בכל העולם הם פחות או יותר דומים ברצונות והצרכים שלהם, כמובן, עם, הם, הם, כמובן יש יוצא דופן, אבל, ויש בשוליים כל מיני הבדלים, אבל בסופו של דבר, אנשים רוצים, מה שנקרא, להגיע למקומות ולעשות דברים. זה מה שתחבורה צריכה לתת להם. וזה ו- 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 צריך להיות באופן הכי מהיר ובטוח שיש. אגרת גודש תומכת בזה כי יש לך יותר כסף שבאמצעותו אתה יכול לאפשר ליותר אנשים להגיע למקומות ולעשות דברים ונכון שבדרך גם מנעת קצת מהאנשים או עשית את הדרך קצת קשה יותר לאנשים שעכשיו צריכים לשלם יותר אבל זה בסדר זה המחיר שיש לשלם כדי לעשות את זה לכל השאר הרבה יותר טוב. אם, אם פתחנו את עניין
1: אני, אני אומר שוב אני כאילו אני אומר אוקיי אגרות גודש בוא נדבר על מה זה ואז אני גם יכול להסכים איתך אבל זה לא, לא סתם לדבר על אגרות הזכרנו קודם את עניין החניה. אז חניה, למשל, אותו עומר מואב, מאוד אוהב לתקוף. אני, תשמע, אני הייתי ב... היה עם הכנס מטרו שהוא תקף את אדריכל... תקף. את אדריכל העיר תל אביב. למה אתם מחלקים חניה חינם בתל אביב? והוא, האדריכל יאיר דוד, הוא איש נחמד, איש טוב, שרוצה לעשות דברים טובים בתל אביב. אני לא מכיר אותו כאילו זה, אבל... Uh, לפי דעתי זה המון רטוריקה כאן. גם בעניין חניה. כאילו חניה, חניה זה משאב במחסור. בואו פשוט ניתן לו את המחיר הנכון והכל יסתדר. לפי דעתי, זה לא נכון, צריך להסתכל כאן ספציפי. אתה, הייתי אומר, לעומר מואבי, אם היה לו אומץ <laughs> להתארח <laughs> כאן בפודקאסט, הייתי אומר לו, uh, על מה אתה מדבר? אתה מדבר על חניה איפה? ב- בצפון תל אביב? אז בואו נדבר שנייה על חניה בצפון תל אביב. מה, מה, או, כאילו, מה הצרכים? מה האופציות? Uh, למשל, האם לרוב האנשים יש חניון בבית או לא? כי מה שאנחנו אוהבים בתל אביב זה שאין חניונים. בגלל שאין חניונים, יש קו אפס, אתה יכול לשים מסחר, אתה לא צריך לשים כניסה לחניון. זה, עכשיו, אנשים... Uh, בגלל שאין להם חניון בבית, אז הם רגילים לחנות מחוץ לבית שלהם. שם הם uh, תמיד נתנו להם לחנות. עכשיו, זה גדל וגדל וגדל, כי כמות הרכבים גדלה, והצרכים גדלו, ואז לאנשים יש יותר רכבים, ו- וזה נהיה בעיה. אבל עדיין, uh, אם עכשיו תגבה על חנייה שלתושב תל אביב עלתה פעם... כלום כסף, ועכשיו פתאום תעלה המון המון כסף,
0: אז בעצם מידהרת את מי יכול לגור בתל רק אנשים שיכולים לשלם על החנייה. אבל דווקא נגעת בנקודה ספציפית שהיא כמה אנחנו גובים על חנייה. בסדר, יכול להיות ששם אולי צריך קצת לחשוב באמת מה ההשלכות על השוויון שיש לזה, אם נגבה יותר על חנייה. אבל, זה אותו דילמה כמו אגרת גודש. אבל, אבל בוא רגע נדבר, אתה רוצה לדבר על אז, אז מה לגבי חניה חינם, באמת תו חניה שכל תושב תל אביב מקבל? אני באמת לא מצליח להבין איך אפשר שלא לתמוך ברעיון שלא כל תושב יקבל תו חניה, אלא כל תושב יוכל לבחור האם הוא רוצה לקבל, לא יודע מה, 300 שקל בשנה, mm-hmm. או תו חניה. ואז כבר אנשים יעשו את החשבון שלהם. אז אני יכול
1: לענות לך כזה דבר. קודם כל, דברים השתנו בענייני חניה בשנים האחרונות. עד לא מזמן, לא כל תושב תל אביב יכל לחנות בכל תל אביב. תושב תל אביב, תל אביב הייתה מחולקת לאזורים, ותושב לא תל אביב יכל לחנות כאילו בבית שלו, לא לאן שהוא נוסע. רגע,
0: אבל אם אני תושב תל אביב ואין לי רכב... אם אתה תושב
1: תל אביב ואין לך רכב, אז אתה צודק, גם לי זה נשמע הוגן הסיפור הזה, כאילו, שיצ'פרו אותך על זה שאתה לא מכניס את הרכב שלך. קודם כל הייתי אומר דבר כזה, צריך לעשות סדר בתווי חניה, למי יש תו חניה? לא צריך, לחלה, צריך להיות מאוד קשים איתה, זה משהו שבישראל, זה רגולציה, זה, זה דברים שקשים לעשות בישראל. צריך באמת, אני חושב, וזה משהו שהרבה אנשים מדברים עליו, רק תו חניה אחד לדירה. שזה, יש בזה, לפי דעתי, היגיון. Uh, במקום שכאילו... יש, המפתח היום נותן לך לפעמים לדירות יותר גדולות, כאילו עוד כמה רכבים. להוריד את זה, לחנן לא, אחת אבל, לדירה, אבל וגם אפילו, את זה אתה תוכל אבל להחליף. אבל אפילו אחד אני לא צריך. אני מסכים איתך, אבל מה שאני מפחד ממה שאנשים כמו עומר מואב מציעים, זה שבעצם אנחנו מדברים כאן על מילה אחרת להפרטה. כי יש לך עכשיו משאב ציבורי, החניה בחוץ היא חניה ששייכת לכולם, קומוניסטים הוא יקרא להם. ואתה, בעצם התהליך שהוא מוביל אליו, הוא שבסופו של דבר את החניה הזאת תוכל לקנות. זאת אומרת, יהיה לך מרחב ציבורי שיהפוך להיות מרחב פרטי. כי, כי, מה, הציבור יודע לנהל משאבים ציבוריים כמו שצריך? לא, הוא, הוא, צריך, הוא צריך להכניס את השוק הפרטי, הוא יודע לנהל את החניה כמו שצריך. ומזה אני מפחד, כי אני בלונג טרם, בכלל המטרה שלי זה להוריד חניות. אני רוצה להוריד את כמות החניה שיש, ובטח שלא לנסות לענות על הביקוש או להגדיל
0: את היצע החניה. אבל אני, אני מבין מה אתה אומר, ואני מקבל את החשדנות לחלוטין. אבל אני לא חושב שזה בסיס להתנגד לרעיון הבסיסי, שהוא אה, חניה לא צריכה להיות בחינם לתושבים. אז אני מתנגד. אני חושב, שח... אני חושב שמי שגר
1: בתל אביב, אה, לצערנו, ל- 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 אנחנו רוצים שיהיה לו, אני רוצה קודם כל שאנשים מכל, זאת אומרת לא רק אנשים שהמשרד שלו ברוטשילד, אני רוצה שיגור, קודם כל אני רוצה שגם תגור בתל אביב מורה, שאולי עובדת בבית ספר בזה, אבל יש לה משפחה שהיא צריכה להגיע אליה בחולון או בבאר שבע, ואני
0: רוצה שגם היא תוכל לגור שם עם רכב, היא תצטרך רכב. אז בטח, אז היא יכולה לקבל או את או איזשהו סכום. אז אני מסכים, אז אני אומר שוב, הסיפור הזה
1: של לשלם, אז אני אומר, רכב אחד זה משהו שהייתי רוצה להשאיר בשנים הקרובות, כי לאנשים, אני חושב שכשלא נתת להם אופציה אחרת, אתה חייב להשאיר להם את הזכות לרכב. אבל עדיין, אבל לא לקחת להם את האופציה הזאת. רק נתת להם אלטרנטיבה. אז אני אומר, הסיפור הזה עם האלטרנטיבה, שאתה כאילו יכול לשלם, אז אני חושב שזה מדרון חלקלק להפרטת משאב החניה. אני לא דווקא נגדו, אבל אם רוצים לעשות כזה דבר, אז צריך
0: להכיר בזה. אני חושב שהחשש הזה הוא לגיטימי לחלוטין, אני חושב שהרבה אנשים יכולים לחשוב ככה, בגלל זה כשאנחנו עושים מדיניות תחבורה, צריכה להיות אסטרטגיה מאוד ברורה לאן אנחנו הולכים. וצריכים להגיד, צריכים להגיד, זה לא סתם שאנחנו רוצים לגבות כסף, זה לא סתם שאנחנו, לא יודע, חשבנו על איזה רעיון כלכלי חדש ובא לנו ליישם אותו, לא, יש לנו אסטרטגיה, אנחנו אומרים לתושבים, אנחנו עכשיו, אנחנו החלטנו שתל אביב יש בה יותר מדי מכוניות, שהליכה ברגל ורכיבה על אופניים, אלה, אלה הדרכים שאנחנו רוצים לעודד. אנשים uh, להתנייד באמצעותם, לכן אנחנו מתחילים עכשיו תהליך שבו אנחנו קודם כל uh, לוקחים uh, חניה חינם ומאפשרים אלטרנטיבה ולאט לאט אנחנו גם נוריד את מספר החניות uh, ו... אז בסופו של דבר אנחנו לא מסכימים כאן על איפה אנחנו נפגשים באמצע, כי אני לא חושב, אה, 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 כאילו כן,
1: להוריד מספר חניות, קודם כל זה מבחינת אה, public policy, גם צריך לחשוב איך זה נראה. אני לא הייתי מדבר על, אפילו שאני רוצה להוריד חניות, לא הייתי מדבר על זה, כי הייתי אומר, אוקיי, אה, אה, נתיב אופניים אני רוצה לשים פה, אז זה, זה יותר טוב מחניה, אבל לא הייתי משווק
0: לציבור את זה שאני רוצה להוריד להם כי הם ילחצו את, מזה. ה-benefits, לא רק את העלות, את מה שמפסידים. זה, זה תמיד נכון. אבל, אבל
1: מכיר בזה, שישראל עשתה טעות עם זה שהיא לא פיתחה מערכות תחבורת המונים, זה במטרופולין גוש דן, יש בכלל לא? בעיות חניה ובעיות גודש, יש לא רק בתל אביב, יש גם בחיפה, יש גם בנצרת, okay. ויש
0: בכמעט כל עיר בישראל. אז... זה אין, לזה פתרונות קסם. אין קסם, ברור. אבל אני חושב שצריך להתחיל לזוז לאנשהו. אגב, ידידנו, יונתן רוזין, כתב על זה לא מזמן, שנה. ב-time out, כתב בדיוק על הנושא של חנייה. למה, למה זה חשוב? וכמה מקום הולך על רכבים עומדים. שזה באמת די טירוף. אבל אני לא מסכים עם זה שצריך...
1: אני לא מסכים, אני לא חושב שעיריית תל אביב עושה את זה נכון. אני אגיד ככה ממרום משאבי ולונדון, אני חושב שעיריית תל אביב אומרת, מהפכה, וזה וזה. כאילו, תנו לאנשים להרגיש מה שטוב להם, במקום שתספרו להם למה
0: אמור להיות להם יותר טוב. אבל אתה יודע, ופה אנחנו קצת חוזרים לנקודה שנגענו בה קודם, על מידול תחבורה, ועל איך אתה עושה הערכת שווי לפרויקטים, ופה אני דווקא בביקורת על עצמי. אבל גם על מה שאתה אומר כאן כרגע, יש איזה משפט ידוע שמראה את הקלישאה שבמידוד תחבורה, אתה לא, אתה לא בונה גשר מעל נהר בהתבסס על מספר האנשים שהיום שוחים את הנער. אוקיי, נכון, אף אחד לא חוצה את התמזה בשחייה, אבל עדיין אנשים רוצים לעבור, ואתה יודע שאם תשים גשר, אז הרבה אנשים ישתמשו בו. באותה מידה... תלוי איפה, תלוי איפה הגשר. בסדר, נכון, אז אני לא אומר שצריך לעשות גשר בכל מקום, אבל אתה יודע שיש שימוש במקום. אגב, זה אחד
1: הוויכוחים הכי עמוקים בתחבורה בלונדון, בכלל דיברנו על הסילבר טאון המנהרה
0: מתחת לטמזה נכון אבל עזוב בוא אל תיקח אותי אל תיקח את הדוגמה האנקדוטלית שהבאתי פה אתה אומר בוא תראה לאנשים שטוב להם לנסוע על אופניים אבל רגע אף אחד לא נוסע אבל כבר יש לך יותר ויותר שביל אופניים
1: קח אורך רוח. בעשר שנים האחרונות תל אביב בנתה שבילי אופניים, קיבלה יותר נסיעות אופניים. נכון. עכשיו גם היה בום, פנדמיק. נכון. בנו עוד שבילי אופניים וגם נכון. אנשים
0: uh, התחילו לנסוע. אז אתה רוצה לדבר על חניות, אז אתה, אתה מפחד אבל על להוריד חניות, כי אנשים לא מבינים את המנפיץ. אבל, אבל זה קצת מעגל כזה שלא נגמר. תשמע, אתה... אני גרתי
1: על רחוב הרצל בתל אביב, רחוב נורא ואיום, עם חניות משני הצדדים, כי זה גם רחוב מסחרי. דיברו על לעשות שם שביל אופניים המון 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 שנים, אבל לא היה את הכוח הפוליטי, כן. את ההחלטה הזאת, להחליט שצריך להוריד כמה חניות בשביל זה. אני, האמת, עכשיו, עכשיו בונים אותו, אני חושב שהורידו שם כמה חניות, אבל ניסו לצמצם את הפגיעה בחניות, כי יש שם שני נתיבים, אז אולי אפשר לשחק עם זה. אבל uh, מה, ש, מה, שנתן, מה שנתן את האופציה uh, לעשות את זה, זה לא שהכרזנו, אנחנו עושים מהפכה זין על כולכם, אלא אנחנו, הנה, יש, יש ביקוש לאופניים, אנחנו רואים את זה, הביקוש עלה, 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 עלה. עכשיו גם פנדמיק ירד, אתה צריך לנצל את זה, ואני מקווה שעיריית תל אביב לא, לא, לא תסתבך עם זה ולא תקבל uh, מעצורים עם התנגדויות, כי... אני אתן לך דוגמה למדיניות לפי דעתי לא טובה. קצת לפני הקורונה, קיץ 2019, עיריית תל אביב הכריזה בלילה אחד משהו שהוא לפי דעתי נורא נורא חשוב, אבל... היא הכריזה, אנחנו מעכשיו אוכפים את uh, חנייה באדום לבן. <אחר> כי בתל אביב היה הסכמה שבשתיקה, שזה כבר מאז וילוז'ני, או איזה משהו, שמותר לחנות באדום לבן בליל, בלילה, וגם בשבת מותר לחנות באדום לבן, לאף אחד לא, לא, לא אכפת. אפילו זה נורא פוגע בהולכי הרגל. ואז עיריית תל אביב אמרה, מהלילה, קנסות, 500 שקל, מתחילה לחלק, מתחילה לחלק, אנשים נורא נורא כועסים,
0: יש, <אחר> יש מלא התנגדות, ועיריית תל אביב לא עומדת בלחץ. לא טוב. למה זה לא טוב? אני מסכים איתך שזה לא טוב. למה זה לא טוב? כי זה נראה כמו צעד של גביית כספים. במקום שזה ייראה כמו צעד של תיקון מדיניות התחבורה שלנו, של, של, של אה, עידוד הליכה ורכיבה ושל אה, קצת אה, שליטה בכמות הרכבים. אגב, בואו ניקח דוגמה דווקא טובה. עינת קליש, שעכשיו אה, בטוויטר אה, ראינו ש, אה, שעושה צעד אה, אה, נגד אה, אנשים שמחנים על המדרכה. ואני חושב שהיא כתבה בטוויטר, אנחנו לא רוצים את הכסף שלכם, אנחנו לא רוצים את ה-500 שקל, אנחנו רוצים שלא תחנו על המדרכה. כן. אם זה מה שעיריית תל אביב הייתה <אגבי> אומרת... אגב, עיריית קליץ' גם, למשל, דוגמה לפי טובה לחניה שלא
1: צריכה להיות חינם, זה שהים בחיפה המשאב מאוד מאוד חשוב, ויש פשוט חיננים ענקיים על הים, <אדי> ותמיד <אדי> היה חיננים אלה בחינם. מה שהיא עכשיו עשתה, בגלל שהיא ידעה אני לא שופיסטה, אבל אני חושב שמה שאומר מר שופ בהקשר של חניה, שזה מגיע מהקורטקס הרפטיליאני במוח, זה הישרדות עבור אנשים, אנשים נורא כועסים לוקחים להם חניה. כן. זה גם נכון להרבה דברים שקשורים לרכב ולהתניידות בכלל, זה כן. מכניס אותך למוד אדם קדמון, זה מגיע לי. <laughs> אז, <laughs> אז, אז היא לקחה אותם לאט-לאט, היא אמרה לה, מעכשיו חניה מעל שעה וחצי בים. לא חינם, כן. יפה, זאת אומרת אם, במיוחד אם אתה בא לחנות את הרכב אז אתה עולה לרכבת, כן. חשוב מאוד, אז, אז אני, אני... אני בעד דברים כאלה
0: שהם לא פופוליסטים, שאלה, שיש להם איזשהו היגיון ותוכנית. אני אי לחל... גיון מסכים איתך לחלוטין, כל מה שדיברנו פה היום, אגרות <laughs> גודש, חניה, אה, גם תחבורה ציבורית, כל הדברים האלה, אני חושב שהפייזינג הוא מאוד חשוב, מה שנקרא סיקוונסינג, מה אתה עושה מתי, אה, מאוד קריטי, כי אתה לא רוצה לעשות אה, תא, תאונת דרכים אחת גדולה, שהכל אתה, אתה אה, מציג הרבה מדינות חדשות, שחל, אתה מציג הרבה... כן, מדיניויות, או מה המילה, פוליסיס חדשות בו זמנית, ואז קצת זה מבלבל אנשים, והרבה אנשים מפסידים מהר מדי, ולא מספיק מרוויחים מהר מדי. חד משמעית, לאט לאט, לעשות ניסיון, לחנך את הציבור. אגב, גם... אני לא מעט לחנך את הציבור. אתה יודע אני מסכים, זה לא ביטוי נכון, לחנך זה קצת פטרנליסטי, אנחנו לא רוצים את זה. להראות לציבור לאן אנחנו רוצים להגיע. בסופו של דבר,
1: כשאתה מתכנן ואתה קובע מדיניות, אתה קובע דברים. תקבע דברים
0: שהם באמת טובים לכולם. תהיה שלם בהחלטות שלך. כדי להיות שלם גם צריך לעשות הליך דמוקרטי, צריך להתייעץ, צריך להראות לציבור ששקלת את כל השיקולים הכלכליים, הסביבתיים, הדמוקרטיים. אל תעשה, אני מרגיש שהרכב הוא ממש נורא, אז מעכשיו כל מי שיש לו אוטו הוא אויב. לא, ברור, ברור, אתה צריך לעשות קודם כל אסטרטגיה, להחליט לאן רוצים ללכת. אסטרטגיה צריכה להיקבע על ידי כל מיני שיקולים, סביבתיים, תחבורתיים, יעילות כלכלית וכדומה. ובהתאם לזה, לקבוע מדיניות בשטח. אגב, גם עיריית לונדון, כשהיא שמה את היולז, מה שקראנו, ה- ה- גביית כסף על uh, רכבים ב- במרכז העיר, רכבים מזהמים, היא גם, היא כותבת את זה באתר, אנחנו לא רוצים את הכסף, אנחנו פשוט רוצים שלא תיסעו ברכבים מזהמים, ויש לכם את האופציה uh, לא לשלם לנו. אז, uh, אז שוב, מאוד חשוב, ברגע שהציבור מריח שמשהו מרגיש כמו ניסיון לגבות כסף, התנגדו, בצדק. צריכים
1: להסביר מה, מה האג'נדה פה. אגרות גודש, אגרות גודש, איזה ויכוח כיפי. ממש. <laughs> אני רוצה לתקן אבל כמה טעויות ולחדד כמה נקודות שנאמרו בשיחה. אנחנו מדברים על אגרות הגודש בקופנהגן. האמת היא שבקופנהגן, בירת דנמרק היפה ומלאת האופניים, אין אגרות גודש. הם ניסו פעם, אבל הם לא מצליחים להעביר. אנחנו התבבענו במשך כל השיחה, התכוונו כמובן לעיר שטוקהולם, בירת שוודיה. כן, אגרת הגודש של שטוקהולם היא אולי המפורסמת בעולם בזכות יונס אליאסון, האיש והפפיון, שבשיחת תד מפורסמת הוא מראה איך בן לילה עשתה אגרת הגודש פלאים בפקקים, והתמיכה הציבורית בתוכנית עלתה, והכל היה יופי טופי. אבל הוא, ומי שמרבה לצדות אותו, כן, אני... מדבר אליך, פרופסור, שוכחים להגיד כמה דברים. אז כמה מילים על שטוקהולם. היום זה כבר 15 שנה מאז שהוכנסה לפעולה אגרת הגודש שמה. רק נגיד, אני לא חושב שנאמר בשיחה שאגרת גודש אין בהרבה ערים בעולם, יש בסך הכל כנראה בחמש, יש בלונדון, יש בסינגפור, יש במילאנו באיטליה. ומשהו, משהו שהוא דומה לאגרות גודש, ויש בשטוקהולם, ויש גם בעוד עיר בשוודיה, אני מיד אגיע לזה, אבל זהו. אגרת הגודש בשטוקהולם היא אחת הוותיקות, סינגפור יותר ותיקה ממנה, אבל היא נחקרה די הרבה. אז קודם כל, בשטוקהולם קיימת, זה מאוד חשוב, קיימת אחת ממערכות המטרו ה, היפות והיעילות בעולם. למה יפות? המערכת מטרו שם, לפעמים מקנאים אותה, הגלריה הגדולה בעולם, כל התחנות, תחנות, אני הייתי שם ב-2019, תחנות ענקיות שחצובות בסלע גרנית, הכל מלא בעבודות אומנות בפנים ובחוץ ובקונגורס, מדהים. מערכת המטרו גם ידועה בתור אחת, כמו שאמרתי, יעילות בעולם, במונחים של נסועה כוללת, פסנג'ר קילומטרס, פר אורך. של המערכת, כי המערכת היא יחסית קצרה, רק 100 קילומטר בערך, קצת יותר, אבל בגלל תכנון קומפקטי של מרכזי העיר וסביב התחנות, ותכנון צפוף, סביב, תח, וסביב התחנות, סביב התחנות בחלקים החדשים, בעיקר דיור ציבורי במסגרת תוכנית המיליון, השימוש במטרו הוא יחסית גבוה מאוד, הוא יחסית גבוה אפילו למקומות באסיה, כמו סין או יפן, ששם הרכבות מאוד מפורסמות בכמה שהן מלאות. בשוודיה יש בעיות אחרות, יש בעיות למשל של גטואיזציה שקשורה לסיפור הזה. יש מהגרים, המהגרים האלה מתייבבים בשכונות מסוימות, גם עם השכונות האלה משורטות על ידי המטרו, נוצרים שם גטאות כאלה, ש, שזה גורם לבעיה גדולה בשילוב מהגרים בחברה, שזו אחת הבעיות הכי גדולות ששוודיה מתמונת איתם. לא הכל ורוד בשוודיה. אבל ניחא, מה שלא מוזכר בשיחת התן, זה שכמו שאגרת הגודש גרמה לשינוי בין לילה, כך לאט לאט השינוי הזה גם הלך ונשחק. אנשים חזרו למכוניות, או שהיה גידול והמכוניות גדלו יותר, והיה צריך להרים את מחיר האגרה, וכשהרימו, כפי שנעשה בפעם האחרונה ב-2016, גילו שההשפעה, הרימו, הרימו בהרבה, אבל ההשפעה הולכת ונהיית פחות ופחות דרמטית. אנשים פחות ופחות מגיפים לתמריץ הזה. אני מתבסס כאן ובהמשך בעיקר על מחקרים של פרופסור מריה ביורסן מאוניברסיטת KTH בשטוקול שהיא קולגה של יונס אליאסון, ולא איזה חוקרת שהיא נגד אגרות גודש, היא די בעד, אבל היא עוסקת הרבה בלחקור אותם ואת ההשפעות שלהם. עוד דבר, זה שנוטים לא להזכיר בעניין של שוודיה, זה עוד עיר אגרת גודש, גוטנברג. העיר השנייה של שפדיה, עיר קטנה יותר, רק מיליון פלוס אנשים, עיר מאוד ותיקה, אבל עם חלקים מאוד פרברים, מאוד מפרוברים מסביבה, שם אגרת הגודש עשתה שינוי הרבה פחות דרמטי. היא חדשה יותר, היא נכנסה רק ב-2013, וכשהיא נכנסה היא הורידה את התנועה בפחות מ-10%, וגם השחיקה באפקט מאז שהיא נכנסה הייתה מהירה יותר משטוקול, לדעת הקהל. שלילית יותר משטוקהולם. תחבורה ציבורית בגוטנבורג, נבהיר, אה, היא לא כזאת רעה. אה, עיר קטנה, עתיקה, קומפקטית, עם מערכת של טראמים, וגם אוטובוסים שעובדים לא רע. בסך הכל היה שם שימוש של 26% מהנסיעות בתחבורה ציבורית, בואו רק נשווה את זה ל-8% כרגע במטרופולין תל אביב, זאת אומרת הרבה יותר, והנסיעה בתחבורה ציבורית עלתה רק ב-2%. כשהוצגו אגרות הגודש, השימוש היחסי ברכב, 40 אחוז, בתל אביב, נזכיר, זה פי שתיים, מעל 80 אחוז, פר נסיעה. השימוש ברכב ירד רק ב- בין 2 ל-3 אחוז בעקבות האגרה. אני מצטט את פרופסור ביורסון, בעלי הכנסה נמוכה משלמים חלק גדול יותר מהכנסתם באגרת הגודש בגוטנברג, מכיוון שכל בעלי ההכנסה הנמוכה והגבוהה הם תלויי רכב. במידה רבה בגוטנברג, מה, ש... מה שנקרא אין אלטרנטיבה. אגב, גם יונס עצמו במחקרים שלו מודה שאגרת גודש היא בפירוש מס רגרסיב קרי מס שפוגע יותר בבעלי הכנסה נמוכה מאשר בבעלי הכנסה גבוהה. וגם הוא ומריה מסכימים שניהם שאפשר לתקן את העיוות הזה רק על ידי הקדשה מיוחדת של הכסף שנצבר מאגרת הגודש באופן כזה שיטיב יותר עם בעלי הכנסות נמוכות. זאת אומרת, שתוכניות כאלה יהיו פריות, חייבים את הכסף הזה להקדיש למשהו שהוא... אה, ספציפית מיטיב מי, עם בעלי ההכנסות הנמוכות, בדרך כלל זה להשקיע בתחבורה ציבורית, כמו שנאמר כאן בפרק. אז צריך לזכור את זה, כשאנחנו מדברים על הכסף מהאגרה, שפשוט יסדר את התור, ואז עם הכסף הזה נוריד את מחירי החזקת הרכב, את מס הקנייה או את אגרת הרישוי. זה עומר מואב אומר, כתוב אצלו, לא אני, לא אני אמרתי. אז חשוב לזכור את הדברים האלה. זה uh, בקשר למחקרים של פרופסור מריה בורגסון מישתו קולם, אני אשים קישור uh, לזה בדיסקריפשן. ועוד מילה נוספת גם על אגרת הגודש בלונדון. Uh, לונדון קיי לעיר עשירה, שבה יש אלטרנטיבה סך הכול טובה uh, לשימוש ברכב ודמות תחבורה ציבורית מצוינת, אולי מהטובת בעולם. אגרת הגודש היא, היא יקרה יותר ממה שאנחנו אמרנו בשיחה, היא 15 פאונד ליום בימינו, uh, היא עולה כל הזמן לאט לאט, ככה, זה לא איזה הצלפות. זה כסף, תשלם או לא תשלם, זה, זה, זה יוצא 70 שקל בערך לאגרת הגודש במרכז העיר, וכמו שאמרנו, בשאר חלקי העיר אה, יש עוד אגרה שנקראת האולז, אולטרה לואו אמישן זו, וזה עוד 12 פאונד בכל סך הכל. אה, אתה משלם משהו כמו 50 שקל בכל לונדון ו-120 שקל במרכז לונדון. בואו נעשה את החישוב שהאדם שרוצה לנסוע למרכז לונדון 25 ימי עסקים בחודש, אז מדובר על תוספת של בערך 3,000 שקל בחודש. קרי, מדובר על הכפלה של העלות החזקת רכב שהיא בישראל דומה לזה של לונדון, בערך 3,000 שקל בחודש, כולל הכל, כן, אגרות. פחת, ביטוחים, כל הדברים, בערך 3,000 שקל בחודש, זה המון כסף, והאגרה היא יקרה, אני בטוח שתסכימו. ונזכיר, האלטרנטיבות בדמות רכבות, פרבריות, זה, 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 האוטובוסים, בשנים האחרונות גם שבילי אופניים, האלטרנטיבות טובות, ועדיין לונדון נחשבת אחת הערים הכי פקוקות באירופה, ואפילו בעולם, לפי מדדים מסוימים. למה זה? בגלל שבחלקים גדולים בעיר לונדון עדיין יש כבישים רחבים מאוד, רחבים מדי וארוכים מאוד, ויש מחסומים להולכי רגל, במיוחד בדרום ומערב העיר שידועות כעוינות להולכי רגל, אפילו שבחלקים מהם יש תחבורה ציבורית מצוינת, קנזינגטון, מחוז עם, 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 עם רכבת תחתית מעולה, עדיין הרכבים שם חוגגים. מה קורה? אנשים שיכולים להרשות לעצמם, מעדיפים לנסוע ברכב אם נותנים להם. כדי להגביל שימוש ברכב פרטי, צריך להצר את הרכובות, להקשות על תנועה חופשי, להעדיף אה, תנועה של אה, כלים אחרים, למנוע תנועה מהירה של רכב שמסכנת אחרים וגורמת להם לא לרצות להיות שם, לצמצם את החנייה. אנחנו צריכים לזכור ש... כמה שהמתכננים של העיר יתכננו תשתית עבור רכבים, זה מה שיקבע כמה רכבים יהיו בעיר. אגרת הגודש במקרה הזה היא רק קישוט נחמד. בסופו של דבר המלחמה בעיר, במיוחד בעיר, היא על הקרקע. זה המשאב שהוא במחסור קיצוני ואין לו תחליף. וכסף יש בעיר, במיוחד בעיר טובה, יש כמעט אין סוף. Uh, עוד דבר קטן uh, על, uh, על לונדון, אז דיברנו על זה שלונדון בשנת 2000 הייתה בנקודת משבר תחבורתית קשה מאוד. Uh, וההחלטה הדרמטית ביותר שהתקבלה בתקופה הזאת, הדרמטית הרבה יותר מלהתחיל לאסוף לה, לה, אגרת גודש, זה סימון נת"צים, נתיבי תחבורה ציבורית, נתיבי אוטובוסים בלבד, מסיבי בתוך העיר, בין השנים 2000 ל-2003. מעל 100 קילומטר של נתיבים לאוטובוסים בלבד, מסומנים בכל לונדון. האוטובוס שהיה בירידה מתחיל לחזור ובגדול. בתגובה uh, לסימון הנתצים המאסיבי הזה, השימוש באוטובוסים עולה, שימו לב, בכמעט 40% בכול השלוש שנים, בין 2000 ל-2003, וזה עוד לפני שהתחילה אגרת הגודש. ואחרי אגרת הגודש, הגודש דווקא יש איזה פלאט, כאילו, זה, אה, זה, אין הרבה עלייה, נהיה אותו דבר מבחינת שימוש באוטובוס, ואז זה ממשיך לעלות. ובסך הכל, במשך 20 שנה, בין 2000 ל-2020, מספר הנסיעות, אה, תחילת 2020, מספר הנסיעות באוטובוס מכפיל את עצמו בעיר, מכפיל את עצמו. האם אגרת הגודש... תרמה לכך? בטוח שכן, אבל כמה בדיוק קשה להגיד, קשה לבודד את זה כשרוצים אה, לדבר על כאילו, הצלחות. מה, אה, בבירור רואים שהעלייה הגדולה בשימוש באוטובוס באה עם סימון הנת"צים המסיבי ופחות עם אגרת הקודש. וזה אולי הלקח הגדול ביותר לישראל. תסמנו נטצים לא בפרויקטים גרנדיוזים, לא על אוטוסטרדות, אל תרחיבו כבישים מהירים ותגידו, הנה הכל בסדר, הוספנו גם נת"צ. לא לנתיבים מהירים באיילון, לכאורה לאוטובוסים, בפועל לרכב פרטי, לא לכביש 5. לא לנתיבים, לעשירים בלבד, שימשיכו להכניס את המכוניות שלהם לתוך העיר ככל שניתן להם. בבקשה, רק לא זה. תלכו לערים. לא, לא רק תל אביב, בתל אביב כבר יש לא מעט נת"צים, גם היא יכולה להשתפר, אבל הערים האחרות, בגוש דן וגם לא בגוש דן. ותסמנו נתיבים לאוטובוסים בלבד, על חשבון הרכב הפרטי, על חשבון נתיבי נסיעה ונתיבי חניה בתוך העיר, בחולון, בהרצליה, בראש העין, בנצרת, בחיפה, באום אל פחם, בעפולה, בבאר שבע ובראשון לציון, תסמנו נת"צים. זה לא רק הפתרון היחידי שיכול להועיל ממשהו לטווח הקצר בבעיית הגודש בכבישים והפקקים, זה גם הפתרון היחידי שהוא פייר, ולהיות פייר זה חשוב. אני מקווה שהצלחתי להבהיר שאגת גודש שבקושי נוסדה בעולם, ואולי בצדק, היא ממש ממש לא פתרון הקסם שמנסים להגיד שהיא, היא, ל, לדעתי, ונאמרו כאן גם לדעות אחרות היום, היא לא תפתור את הפקקים. וזה לא שאי אפשר לדבר על זה, הנה, דיברנו בזה. ואם נתמקד רק בזה, נחמיץ הזדמנות אדירה ליציאה ממשבר הקורונה, ואנחנו עדיין יוצאים ממשבר הקורונה. יש לנו כאן כמה שנים של משבר, המשבר הבריאותי לא נגמר והמשבר הכלכלי עוד אולי לא התחיל. יש לנו כאן הזדמנות אדירה של להשתמש במשבר, אולי של פעם בדור, לדחוף בכל הכוח. את, את התחבורה הציבורית, את התשתיות, את הרכבות הקלות, את הרכבות ואת הנטצים ואת האופניים, בצורש תחבורה אה, פרית, יפה, נקייה, גדולה, אמינה, בקושדן דן ובשאר הערים שלנו. ועד כאן האורבניסטים לאפעם. תודה רבה לעומר בור הכלכלן הלונדוני המלך, לאיתמר קליגר על הביט, לאונגה על העיצוב. עד כאן האורבניסטים לאפעם.